0: Cantos, diálogo entre la poesía, la vida y la literatura. ¿Cómo está mi gente bonita de Radio Nicolaita? Soy el señor Tarántula y les saludo con muchísimo gusto pues ya nos encontramos una vez más en esta cita puntual con nuestras flores y cantos donde más en la frecuencia universitaria de Michoacán Radio Nicolaita que pueden escuchar a través de la frecuencia modulada o bien en la web a través de emisoras.mx diagonal Nicolaita en este día, como cada semana, muy contento por tener la oportunidad de presentarles una nueva flor. Y pues bueno, qué mejor que iniciar este año, este 2022, con un libro que hable exactamente de lo que es ser Nicolaita. Así es, el día de hoy tenemos el libro que se llama Nicolaicismo, que es una antología elaborada por Marco Antonio López López. Fue publicada el año pasado por el Movimiento en Defensa de la Jubilación, el Estado de Derecho y la Autonomía Universitaria. Y claro está, Silla Vacía Editorial participa en esta edición. Así que, para hablarles de ella y siguiendo esta bonita costumbre de flores y cantos, pues qué mejor que sea el propio autor, Marco Antonio López López, quien nos dé cuenta de qué va su libro Nicolaicismo. A propósito del tema, les comento que tuve una charla con él en su casa muy amena, me invitó un ponchecito, estuvimos ahí dialogando, no tenía piquete el ponchecito, no se preocupen, solo tenía mucha fruta y mucho sabor, y pues bueno, ahí fue que aproveché para grabar la participación de Marco, y como ya lo anticipaba, que sea él mismo quien nos hable de qué va su libro, así que sin más... Escuchamos a Marco Antonio López López hablarnos de su libro Nicolaicismo. Yeah.
1: Bueno, el libro lleva como título Nicolaicismo. Es una antología. ...y pues las antologías son recopilaciones de varios textos. En este caso, esta antología pues... Eh, se, ...se vino trabajando a través del tiempo... ...recabando yo textos que, que tenían que ver con el tema... ...los iba juntando, los iba guardando... ...y bueno, ahora eh, para fines del año pasado... Dije, bueno, ahorita como que se hace muy necesario eh, que se tenga una conciencia de lo que es el nicolaicismo, es necesario este, publicar ya esto, darle a un orden y publicarlo. Eh, ciertamente, bueno, pues no podía dejar de, de ejercer el oficio de historiador y me pareció muy prudente eh, dar una especie de... De, de sustento teórico eh, de, de por qué el nicolaicismo, ¿no? Eh, ¿Por qué tiene este nombre que, pues, que viene desde el siglo XVI y por qué todavía seguimos nosotros este, manejándolo? Y entonces este, le puse una introducción, un porque me salió un poquito larga, pero creo que valió la pena en donde efectivamente le puse como nombre Los Orígenes y entonces nos tuvimos que remontar exactamente a, a eso a, a Don Vasco de Quiroga que fue quien um, era él, fue el primer obispo de aquí de, de Michoacán no, no venía él con la intención de ser obispo por supuesto porque él era abogado de profesión y vino aquí a la Nueva España con ese carácter de abogado como oidor de la segunda audiencia pero mmm, tenía un corazón muy grande era muy noble y poco a poco él fue cobrando ese amor por los naturales sobre todo cuando vio que estaban mucho muy desprotegidos y mucho muy explotados entonces él fue haciendo una labor que comenzó con los Hospitales, pueblos de Santa Fe uno allá cerca de la Ciudad de México y otro aquí cercano a las riberas del lago de Páscuaro que hoy todavía lleva el nombre de este pueblo de Santa Fe eh, y bueno allí él recogía ese pensamiento que era muy propio de la época eh, Don Vasco había nacido en un pueblo de España que se llama Madrigal de las Altas Torres en ese pueblo de Madrigal de las Altas Torres el santo patrón era San Nicolás Obispo y bueno pues era pues era una veneración muy grande de ahí del pueblo y Don Vasco se quedó con esta con, este, con esta veneración y cuando este, llegó a Girono de España pues la traía muy metida y también porque en ese tiempo todo el todo el movimiento que se vino dando a lo largo de este siglo XVI era un movimiento en donde se rescataban unos valores que habían quedado eh, pues olvidados, habían quedado rezagados durante la Edad Media, porque todo se había centrado en torno de Dios y de la religión. Y bueno, ahora se volvía nuevamente a poner al hombre como centro de las actividades y entonces surgió este movimiento que se llama el humanismo Don Vasco entonces se dio cuenta de que siendo obispo necesitaba sacerdotes que fueran clérigos que le ayudaran en su labor de obispo es decir, evangelizar. En, en Michoacán había tres órdenes, dos órdenes religiosas, franciscanos y agustinos, pero esas órdenes religiosas no le obedecían porque ellas son órdenes este, um, de tipo de tipo regular que obedecen solamente a sus superiores y a él pues, ni siquiera le hacían caso de, cual, de, de lo que él quería. Les decía, «Oye, te vas a ejercer el ministerio en Guandacareo» decía no, pues déjame ver si, el, si mi superior me permite. Y el superior decía, no, que te va a estar yendo. <risa> y entonces dijo, no, es que no es posible. Necesito crear un, un seminario en donde estos religiosos dependan directamente de, de mí, del obispado. Que yo le diga, se me va a dar un y se me va a dar un Entonces, así de esa manera, funda él un colegio que le pone el nombre del colegio de San Nicolás Obispo porque dijimos hace un momento y entonces desde ahí comienza el término nicolaicismo. ese término con el tiempo se siguió se siguió este, cultivando, cultivando, cultivando siglo XVIII, siglo XIX y en el siglo XIX hubo, un, hubo una eh, hubo la clausura del colegio de San Nicolás de aquel que, que se había fundado en Pascuero que ahora estaba en la ciudad de Valladolid y este con esta clausura pues se termina o sea, aparentemente se, se iba a acabar el código San Nicolás pero después otro gran hombre del movimiento de reforma de Don Lechero Campo dice que no es posible que el colegio de San Nicolás se haya cerrado y permanezca cerrado y él abre las puertas en el año de 1847 y es entonces cuando él dice este colegio tiene que volver a sus orígenes tenemos que rescatar el, ori el origen que le dio y el nombre que le dio Don Vasco de Quiroga y entonces este colegio se va a llamar Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo porque acaba de pasar la independencia y el más grande rector alumno, tesorero etcétera, catedrático pues había sido el padre de la patria entonces de ahí viene eso, eso del nicolocismo hasta nuestros días Bueno, eh, como habíamos dicho, es una antología y ya hablamos de que, eh, muy rápidamente, pero hablamos de que en la introducción se habla el origen del nombre eh, que se lleva hasta hoy el día y que de alguna manera nos hace sentirnos orgullosos de ese nombre, Nicolaitas. Y bueno, eh, ha habido a lo largo de la historia muchas personas que han que han recogido este espíritu porque esto bueno muchos lo han visto como una especie de filosofía, una especie de forma de vida, una especie de de, de, un, de un de formar parte de un grupo, de una congregación, de, 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 de personas que han estado o que han eh, cruzado por sus aulas y que se han nutrido de este espíritu. Y que bueno, eh, efectivamente en eh, la antología tiene textos de muchos de estos grandes hombres que han dicho algo de lo que es el nicolaicismo y no solamente que han dicho, sino que lo han actuado. Es decir, han dado lo que es, este eh, inclusive muchos de ellos hasta su propia vida, por este ideal, que es un ideal que, que tiene que ver con ese humanismo en donde se debe de hacer la entrega de, 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 del profesionista a la sociedad porque la sociedad al final de cuentas es la que sostiene a este profesionista o sostuvo a este profesionista y el profesionista lo mínimo que tiene que hacer como muestra de gratitud pues es entregarse o regresarle algo de eso y entonces en eso estuvo el necorecismo aparte de esto hay aparte de estos pensamientos ahí está el juramento Nicolaita que a ver si tenemos tiempo de leerlo no es muy grande y, y yo me gustaría también hablarles como a modo de ejemplo de algún personaje que es muy entrañable para mí que es un profesor de Claudio San Nicolás
0: ¿qué les parece? ¿A poco no es importante identificar que algo que vivimos en el día a día, como es evidente y como lo demuestra un historiador, pues tiene todo un trasfondo y tiene toda una genealogía? Así que bueno, a nosotros que nos preciamos de ser nicolaitas o de haber estudiado en la máxima casa de estudios de Michoacán, pues aquí tenemos un abrevadero muy ágil y muy didáctico ...donde Marco pues, nos está presentando aristas de un universo mucho más amplio. ¿Por qué? Pues porque la finalidad de este libro... ...y que los llevó a realizarlo tanto a Marco como al movimiento en defensa de la jubilación... ...fue justamente acercar esta información a la gente, sobre todo a la gente joven. Por ello es que se realizaron nada más y nada menos 3.000 ejemplares. Así es. Este libro se editó en un tiraje de 3.000 ejemplares que, se debe decir, se realizó a través de una colecta entre varias personas del Movimiento en Defensa de la Jubilación, el Estado de Derecho y la Autonomía Universitaria, pues justamente para llevar a cabo una edición de estas características para, nada más y nada menos, preservar nuestras raíces. Así que, de nueva cuenta, le damos la palabra a Marco para que haga dos intervenciones más. Una donde va a hablar del juramento Nicolaita y otra donde va a hablar específicamente de uno de los tantos personajes que aborda este libro de Nicolaicismo el cual es Sansón Flores. Así que le regresamos la palabra a Marco Antonio López López.
1: Bien, eh, uno de los textos que viene aquí en el, en el libro del Nicolaicismo lleva como título Juramento Nicolaita y es de Gustavo Gallardo González y efectivamente recoge eso que les acababa de decir hace un momentito pero vamos, a, vamos a, a leérselos ser Nicolaita es ser responsable alentar el noble afán del conocimiento y de la investigación de las ciencias y de las artes tener el claro concepto de la cultura Seguir lealmente las venerables huellas de Don Vasco de Quiroga con fe en la humanidad y por amor al hombre. Ser Nicolaites es llevar en el corazón el ejemplar espíritu de lucha y sacrificio que, como su más bella lección, nos dio nuestro padre y maestro, Don Miguel Hidalgo. Porque solo quien da tiene derecho a recibir, porque la libertad no se implora, se conquista, él, él inició la construcción de nuestra nacionalidad México le entrega su gratitud Ser Nicolaita es el pueblo y del pueblo como lo fue el gran Morelos el sublime siervo de la nación paradigma del civismo catedrático del valor indómito y consciente prácticamente primero del auténtico desinterés titán de la historia pluma y espada de la justicia social ser Nicolaita significa amar la vida, la tierra, sus flores, las cosas de la naturaleza, tal como lo hizo Michor Ocampo, precursor del pacifismo, hablándonos y no matándonos, es como debemos entendernos. Él nos dio sus ideales y sus libros. Los Nicolaitas somos y seremos siempre la guardia y de honor del corazón de Ocampo. Por todo lo que somos, espíritu y cerebro, pensamiento y brazo, en el segundo centenario del natalicio del Padre de la Patria, ante el altar de la Patria, que es nuestro Colegio de San Nicolás, juramos estudiar, trabajar y luchar a la vanguardia del pueblo mexicano por su libertad y progreso, mantener siempre alta y limpia la gloriosa tradición nicolaita. de ejemplo voy a hablarles de un de un poeta que fue que de un tiempo en el de Nicolás y que resulta para los Nicolás una persona mucho muy entrañable me refiero a Jesús Sansón Flores él nació aquí en el en el jardín de la soterraña a tres casas del tres casas de la esquina del jardín de la soterraña en ...los estudios de primaria los hizo aquí en la escuela tipo... ...y la secundaria y la preparatoria ya los hizo en la Universidad Michoacana. Cuando él estaba en la escuela preparatoria se ganaron el, el CEN... ...el CEN es el órgano, de, de, el órgano que dirige a los estudiantes de la escuela preparatoria... del, del colegio San Nicolás... Y, ...y a él le encargaron como por su afición que tenía por la literatura le encargaron que hiciera cargo del periódico del CEN, que se llamaba Juventud, y él empezó a hacerse cargo de él y más le creció su vocación de tipo literario eh, empezó a hacer periodismo y este periodismo después lo va a continuar ya, ya, ya mucho tiempo después con siendo eh, haciéndose cargo de un periódico que se llamaba Revolución que era un, era un periódico de los obreros bueno, siendo dirigente de ahí del Colegio San de Nicolás del CEN, este, mmm, viene un hecho histórico que, que, pues que sacudió de alguna forma a, a México, que fue la, las relaciones tan tensas que se tuvieron entre la iglesia y el Estado, sobre todo porque mmm, eh, el Estado había obligado ya a que se cumplieran las disposiciones del artículo tercero constitucional que hablaban de la educación laica entonces este, junto con eso eh, se vinieron algunas disposiciones que molestaron muchísimo a la iglesia, por ejemplo eh, no podían ser eh, bueno, los sacerdotes deberían de ser mexicanos por nacimiento los sacerdotes no podían dedicarse a la cátedra y los sacerdotes que se dedicaron al ministerio sacerdotal deberían de registrarse en un control que iba a llevar el Estado eso no le pareció a, al Estado y entonces eh, como respuesta mandó a cerrar el culto de todos sus templos y por supuesto que México tan católico como es, o sigue siendo pues, eh, pues se eh, sintió muchísimo que se cerrara ese culto y echaron la culpa al gobierno del estado y entonces este eh, eh, vino un conflicto aquí en la universidad bueno, pero ya fue un poquito después, pero tuvo ese origen en donde los estudiantes antes de esa situación solicitaron a al presidente de la república pero a través de la anuencia del gobernador del estado que por qué razón no les no les daba el templo de la compañía de Jesús ese templo era un templo de la, de la gente aristócrata de de Morelia y estaba contiguo a lo que había sido antiguamente el colegio de los jesuitas ya los jesuitas ya habían sido expulsados ya no estaban aquí pero lo tenía de todas maneras el clero entonces las gestiones de los estudiantes y luego el propio gobernador que, que apoyó la gestión hizo que efectivamente el presidente de la República accediera a esa petición y entregara el, colegio de la, el templo de la compañía a los, a los estudiantes, a los, a, los del, a los del colegio de Nicolás. Y ellos, pues, gustosos entraron a la iglesia y entonces empezaron a sacar a los santos de, de los altares <risa> los sacaron al jardín y algún, algún latoso por ahí hasta le prendió fuego a algunos de ellos y bueno, total que esto fue un verdadero escándalo para una sociedad tan mocha como Morelia y eh, fue tan fuerte este hecho que los principales dirigentes ya no pudieron permanecer en la ciudad y tuvieron que mirar a otras partes Jesús Sansón Flores se fue a Tampico con Luis mora otro poeta y ellas siguieron su labor de, pues de periodismo y de fundación de revistas luego se fueron a Colima, luego a Tampico luego allá por el norte de México y total que no, no podían ellos volver a su, a su, a su, a su tierra natal eh, el Sansón Flores se hizo muy amigo de, de, de Lázaro Cárdenas y entonces Lázaro Cárdenas le le confirió un puesto de cultura en su gobierno, y luego este él, él se hizo muy amigo también del embajador de, de España, que estaba aquí, y entonces eh, lo comisionaron. Se, se pegaban en Negri, ese señor, lo comisionaron a, a España a que trabajara en la embajada, y ese fue a, la, a trabajar en la embajada y en eso está, está allá en España la guerra civil española y claro por supuesto que se ponen al lado de la república y defienden a la república y bueno fue un conflicto muy fuerte en el que se tenían muchas esperanzas de que la república triunfara pero pues, había intereses grandísimos por parte de la iglesia por parte de Estados Unidos por parte de, una, de cosas que realmente la, la, la república pues no, no triunfó y se impuso este, la dictadura de Francisco Franco. De muy triste recuerdo. En el 37, cuando ya estaba fuerte la, la, la guerra civil española, este, um, se rompen las relaciones, por supuesto, de México y España, y entonces este, pues se tiene que regresar San San Flores, a México, y anda para arriba y para abajo, y bueno, total que ya después de, de tiempo... Eh, puede regresar aquí a la ciudad de Morelia y entonces empieza a ver sus edificios y a recordar todo aquello ¿no? y entonces pasa por el Pedro de San Nicolás y no resiste a la tentación de entrar y al entrar se le vienen a su cabeza se le vuelcan a su cabeza todos aquellos recuerdos de cuando él estaba pues jovencito tenía 15 años cuando él estuvo allí dirigiendo el periódico y entonces este, eh, esos recuerdos y esas vivencias lo hacen escribir un poema que se llama Evocación de Abril eh, son tres, tres sonetos, yo nomás les voy a decir el número, el número tres que me parece que es muy bonito, dice así Los siglos han girado sobre las piedras duras, enarbolando el nombre de este plantel amado, panal donde labramos las pristinas locuras y en donde están los mapas del mundo aquel soñado. Por estos corredores insignes han pasado las más incandescentes y heráldicas figuras. Y aquí las iras del san, las iras santas del pueblo han conspirado en noches de la historia sonámbula y oscuras. Colegio, mis, mis primarios acentos se apagaron, y sé que con el tiempo también ya se borraron de tus benditas aulas. Mis pasos juveniles. Los siete mares tristes y a solas he cruzado. Si ves que ahora retorno con pulso fatigado, devuélveme la antorcha de aquellos quince abriles.
0: ¿Qué les parece? Y bueno, pues ustedes no lo vieron. Pero cuando Marco estaba leyendo el soneto, había que dar vuelta a la página, él no lo hizo y lo siguió recitando literalmente de memoria. Así que, pues, híjole, una persona tan apasionada de estos temas, pues claro que se da el tiempo y el espacio para... ...escribir de los mismos y para compartirlo... ...así que pues aquí tienen una probadita... ...de lo que es este libro Nicolaisismo... ...que pues aborda muchos más temas... ...habla obviamente sobre Vasco de Quiroga... ...sus ideas humanistas... ...cómo se fundó el Colegio de San Nicolás... ...cómo o cuáles han sido los escudos... ...de la Universidad Michoacana... ...y como él mismo lo anticipó... ...habla de muchos y muchos eh, personajes pues los más representativos, así que pues esta antología tiene esa finalidad, acercarnos a toda esta información y algo importante es que en todo momento nos va generando referencias bibliográficas por si nosotros queremos conocer algo más acerca de uno de estos personajes o alguno de estos pasajes importantes en la constitución pues de lo que es la Universidad Michoacana, la máxima casa de estudios de nuestro estado y sobre todo lo que es o lo que representa el ser Nicolaitas. Así que insisto, qué buena manera para iniciar este año y pues ya lo saben, si es de su interés adquirir un ejemplar pueden realizarlo a través de www.sillavacieditorial.com. pueden poner el título del libro, Nicola en el buscador de nuestra tienda, o bien pueden acudir a la pestaña de Memoria Colectiva. Y así es como damos por terminadas las flores y cantos del día de hoy. Soy el señor Tarántula y no me resta sino agradecer su atenta escucha, al igual que a Roberto Castro, darle las gracias por tunear este programa, y claro está, a Marco Antonio López López, por habernos compartido de viva voz su entusiasmo de este libro Nicolaicismo. Así que pues bueno, se percataron que el día de hoy no hubo maridaje musical, pero era importante que este gran entusiasmo y gran apasionamiento de Marco, pues pudiéramos compartirlo con ustedes, así que por ello le dimos más voz al autor y las rolitas pues nos las guardamos para otro programa. Así que, pues bueno, me despido y los espero la próxima semana en este, su programa, Flores y Cantos, de Radio Nicolaita, la radio que te escucha. Buena vibra, mi gente. Yeah.